0: d'arriver euh, mes 40 ans de ministère euh, et, euh, et, et je pense qu'on peut être encore une, une personne euh, ressource euh, c'est important euh, pour qu'il y ait euh, donc euh, une, une passation euh, voilà ce matin le, le sujet euh, ce que j'aimerais aborder avec vous euh, c'est euh, être en christ et en rien d'autre C'est important ça. Et déjà, il y a un passage, comme disent les jeunes, qui tabassent. C'est dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 6, qui va planter le décor. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. On leur lit. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Samantha Avril a défrayé la chronique il y a quelques mois en se faisant passer pour une institutrice de CP et CE1 dans le Rhône, alors qu'elle n'a aucun diplôme. Cette femme, qualifiée aujourd'hui de mythomane maladive, a réussi à pratiquer, écoutez bien, le métier d'infirmière et de médecin pendant plusieurs années également, avant d'être arrêtée. Et tour à tour, sur une période de dix ans, elle a donc été infirmière, médecin, institutrice, mais tout cela n'était qu'un jeu. Un jeu qui aurait pu coûter cher à bien des personnes. Vivre en Christ n'est pas un jeu, n'est pas une pièce de théâtre, ou je ne sais quelle comédie. Vivre en Christ... C'est une position spirituelle, une détermination spirituelle. C'est un défi spirituel de tous les jours, puisque comme Jean nous le dit, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a vécu. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, il faut qu'on puisse avoir une tunique comme c'était l'époque. Il faut que je n'ai pas d'oreiller où reposer ma tête, comme Jésus. Puisqu'il disait, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais moi, je n'ai pas d'oreiller où reposer ma tête. Et puis, vous pourriez encore... Mais je pense que euh, si Christ venait aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'il aurait un téléphone Est-ce qu'il serait sur les réseaux sociaux Ça, là. Voilà, on ne répond pas à la bonne question. Mais si Christ venait aujourd'hui... Il vivrait vraisemblablement et probablement comme vous et moi, d'accord Il ne se démarquerait pas, il aurait certainement, eh bien, il aurait nos habits, enfin bref, il euh, comment, euh, se ferait euh, tout à tous. Et euh, la question, ce n'est pas dans l'habillement, ce n'est pas dans le décor qu'on y met, mais c'est dans la mentalité, c'est dans la pensée et il ne faut pas qu'il y ait un phénomène de distorsion entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes vraiment. Être en Christ, c'est accepter de changer d'identité, de mentalité, de mode de vie, c'est une transformation. Et de la même manière que Noé eh bien, était dans l'arche, il était dans l'arche alors que euh, le, le, le monde avait péri. Eh bien, l'arche le protégeait, l'arche eh le contenait de tout ce qui s'était passé du monde et du jugement sur lequel, par lequel le monde était passé. De la même manière, lorsque Christ est en moi, alors il se passe une œuvre de salut. Amen. Et la question, ce n'est pas seulement que, euh, comment, euh, je, euh, comme, comme, comme certains peuvent le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais l'important, ce n'est pas, pas que Christ soit en moi, c'est que moi, je sois en Christ. Vous voyez, c'est ça le, le plus important. Pour moi, la, la, la deuxième notion est, est, est encore plus importante parce que tout le monde peut dire que Christ est, est, est en lui. Mais ça va plus loin quand je dis que je suis en Christ, amen. Parce que ça, ça m'engage. J'ai eu l'occasion, comme vous le savez pour certains, de servir le Seigneur dans différentes villes et dans une des villes, eh bien, il y avait dans la communauté deux de, de personnes, une personne qui faisait le plus vieux métier du monde euh, en Suisse et une autre personne euh, qui eh bien, était euh, euh, quelqu'un qui avait vécu dans, dans, le, dans le milieu de la rue, qui euh, eh bien, était, euh, comment à l'époque, euh, sans domicile fixe à l'époque, et, et qui était un menteur notoire, malheureusement. Et euh, la, la, la première personne euh, eh bien, euh, qui faisait ce, ce plus vieux métier du monde a, pendant des années, bien, euh, cherché à sortir de ce milieu. Et pourquoi Parce qu'elle elle, elle, elle avait bien compris que le milieu dans lequel elle, elle était était euh, comment, euh, en, en décalage avec la vie chrétienne qu'elle pourrait avoir. Et euh, comme elle voulait être en Christ eh bien, il y avait quelque chose qui, qui, qui l'amenait à réaliser, qui avait un blocage. Et euh, je dirais, les choses se sont faites aujourd'hui, les agents immobiliers, euh, Mais celui qui, eh bien, était un menteur notoire et qui n'avait peut-être pas une vie aussi dissolue est malheureusement resté un menteur notoire parce qu'il a eu du mal à comprendre cette notion d'être en Christ. Amen et que cette notion d'être en Christ, eh bien cela demande un dépouillement, cela demande un renoncement. Et Jésus dira dans Jean chapitre 15 et au verset 4, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si Christ vit en moi, alors je vis en Christ également. Ça va jusqu'à maintenant Ah c'est une entrée fracassante ça. Hein On continue alors quels sont les leviers en Christ Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. En Christ, nous avons le levier du pardon. Toute notre vie, écoutez bien, toute notre vie, toute notre vie chrétienne, nous devrons régler le problème du pardon. Et quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre position, que ce soit, eh bien, euh, on, on est un chrétien, un chrétien dans le service, un chrétien engagé, un disciple, un, un responsable, un ancien, un ministère, nous devrons régler ce problème du pardon. C'est un thème qui reviendra tout le temps dans notre vie. Et c'est par là que le, le diable pourra eh bien, nous tenir, puisque dans les Écritures, euh, eh l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas laisser un avantage au diable, puisqu'il est en train de parler, justement, du pardon. Dans Actes chapitre 9 et au verset 6, qu'est-ce qu'il nous est dit Actes chapitre 9 et au verset 26, pardon il est dit, euh, arrivé à Jérusalem, Saül ou Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignent, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ouais, C'est dur ça, hein? imaginez-vous ce matin, vous, vous êtes là et puis vous avez vécu une expérience formidable avec le Seigneur et nous qui sommes là, nous avons décidé que, comme l'apôtre Paul, nous ne croyons pas que vous êtes un, dis un disciple. Ça peut marquer ça, hein, une vie. Hein. Et lui, il était tout au début de sa vie chrétienne. Il avait vécu quelque chose de puissant, il avait vécu une révélation. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va vers ceux qui ont connu Jésus, il va vers ceux qui ont eh bien, vécu avec Jésus, ceux qui ont été appelés par Jésus. C'est là la, la différence. Hein les rabbins, eh bien, les disciples, je dirais, choisissaient leur rabbin, mais Jésus, lui, a choisi ses disciples. Et c'est là toute la différence, puisque nous sommes appelés. Et Paul eh bien, va se retrouver face à cette situation-là et la question eh bien, qui pouvait être posée à ce moment-là et la question qu'un jour nous nous poserons pardon, ou que nous sommes en train de nous poser, pardonnerais-je ou bien accepterais-je le pardon aussi d'un autre Parce qu'il y a les deux volets. Souvent, c'est aussi compliqué de pardonner que d'accepter le pardon de quelqu'un. C'est aussi compliqué de demander pardon à quelqu'un que d'accepter le pardon de quelqu'un. Et si nous ne sommes pas en Christ à ce moment-là, les choses risquent de devenir difficiles. Ça va pourquoi Paul n'a fait aucun cas de cette situation Parce qu'il a accepté de vivre avec les règles du royaume de Dieu et non plus avec les siennes. Et les règles du royaume de Dieu, c'est d'abord et avant tout le pardon. Et que disait-il de lui Il disait « J'ai péché plus que tous ». Et il avait vécu lui-même eh bien le pardon et plusieurs passages nous dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 7, en Christ, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et le verset 7 commence en Christ. Et puis, il y a encore un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Dieu était en Christ et c'est en Christ qu'il est venu pour que nous puissions, eh bien, trouver le pardon de nos péchés. Amen. Le pardon de nos fautes. Et Éphésiens chapitre 4 et au verset 32 nous dit encore, je te pardonnerai si tu ne le mets pas. <rire> Éphésiens chapitre 4 et au verset 32, si tu veux me le, me le mettre autrement. « je vais. Soyez bons » et compréhensifs les uns les autres pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné, vous le dites avec moi en Christ ben, bravo ben, <rire> vous pouvez faire la peine. <rire> mais si au moins si nous retenons ça ce matin c'est le en Christ être en Christ et quand nous sommes dans cette position là je vous assure, ça change tout. On prend de la hauteur, on prend du recul. Par par rapport, à, euh, parfois, vous savez, ça, on ne sait pas, on ne comprend pas parfois les réactions humaines. On ne sait pas pourquoi, des fois, des gens, et eh bien, subitement, ont ces réactions-là. Et qu'est-ce qu'on va faire Être en Christ. Amen. Avoir les règles du royaume. Cette semaine, quelqu'un eh m'a agressé. Et, euh, et, et moi, dans ma tête, je me disais, c'est les règles du royaume, François. Ce n'est pas les siennes. Et ces réactions ne doivent pas m'imposer des réactions qui ne sont pas les règles du royaume. Parce que je suis en Christ. Amen. Et ça... Ça, ça change tout. Amen. Ça, ça change tout. Voici quelques signes qui montrent le chemin qui reste à parcourir quand nous avons encore du mal à pardonner. « Je repense à la personne qui m'a blessé. Je nourris du ressentiment à son égard. » Je rassasie l'incident dans ma tête et je l'évite, et euh, le sujet est dans mes conversations. Je ne manque jamais une occasion de rappeler le tort qu'elle m'affiche. Savez-vous comment une huître fabrique une perle ouais, Vous le savez, hein Lorsqu'un grain de sable pénètre dans sa coquille, vas-y. C'est ça, l'huître, l'enveloppe d'une couche successive de nacre, et ça devient une perle. Et ça, on y arrivera si on est... Je vous ai plus entendu. Ça, on y arrivera si on est... En Christ. Au lieu eh bien, que le grain de sable continue à être là et à nous abîmer, à nous irriter... À, à nous titiller, eh bien, en Christ, nous pouvons envelopper le grain de sable du, du pardon, des, de ressenti, de l'amertume, de la rancœur, de la rancune et tout ce que vous voulez, et nous en faisons une couche successive de nacre qui devient une perle précieuse. Amen. Amen. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Plus vous allez avancer, moins vous pourrez contrôler les choses, moins vous contrôlerez les choses, et plus vous allez être dans la crainte, et plus vous allez être, eh bien, comment Plus vous vous allez être dans un espace chaotique. Les Américains appellent ça les VUCA aujourd'hui, les termes militaires américains, c'est les VUCA. Je vous ferai une prédication là-dessus si vous voulez. Pour montrer, eh bien, vulnérabilité, enfin, pour montrer, eh bien, que nous vivons dans un, un, un monde euh, euh, chaotique. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et euh, le, le problème... Du manque de, de pardon. Je reviens sur ma, ma feuille. Voilà. Le problème du manque de pardon, eh bien, est, est un problème qui peut se régler et il se réglera en Christ. Amen. Ça, c'est un levier. Amen. Est-ce que quelqu'un J'avais pas prévu de faire ça. Tiens. Waouh. C'est chaud ça. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a quelque chose à pardonner à quelqu'un Est-ce que quelqu'un ici a besoin de pardonner à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ici a refusé, peut-être, ou déjà dans son cœur, à une position de refus de se dire s'il me demande pardon Vous vous rendez compte les conversations intérieures qu'on peut avoir Vous savez, il y a une expression dans, dans, dans les Écritures, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau c'est il se dit en lui-même. Mais si on est en Christ on ne se dit plus en nous-mêmes. Parce qu'on peut choisir de rester en nous-mêmes, seul. Mais si on est en Christ, alors là, il y a une conversation. Vous voyez ce que je vais vous dire il y a une conversation, là. Et Christ va me parler. Et il va me dire, si tu veux que le grain de sable y devienne une perle, toi qui vois fais comme tu veux voilà moi ce que je te propose c'est ton choix c'est comme ça que ça se passe non et puis une deuxième chose en Christ nous avons le levier de la foi on l'a chanté euh, tout à l'heure et vous avez eu le fils, vous avez le père, mais l'important c'est qu'il y ait le Saint-Esprit. <rire> et je me dis, c'est beau parce que euh, pendant que je préparais ce point-là, mon fils est arrivé et euh, vous avez vu, il, il, peu de gens pensent que c'est mon fils tellement il est bah, déjà, il fait 1m80, je ne sais pas combien, hein, plus, voilà. Euh, il, puis voilà, quand, quand les gens sont, ils ne pensent même pas que c'est mon fils. En gros, il se dit, mais comment toi, t'as fait un gars comme ça fait... oui. Et il est arrivé, il... il boitait comme ça. Je dis, ben qu'est-ce que t'as fait, ah, fait Je me suis blessé au basket hier. Mais il n'a pas dit, euh, papa, je crois que je vais pas aller à la louange ce matin. Non, non, il est allé, puis il a fait le taf. Alors qu'il a la cheville complètement explosée. Pourquoi Parce qu'il a appris la foi aussi. Pas la foi, euh, il ne s'est pas appuyé sur la foi de ses parents. Il a été invité à être en Christ dans la foi. Amen. Et je me souviendrai toujours, mon petit Matthieu, quand on est arrivé il y a 15 ans à Dijon... On avait acheté une maison à Dijon, on n'avait pas vendu, on n'arrivait pas à vendre celle de Belfort, ça devenait un peu pesant financièrement, et puis euh, on discutait avec mon épouse, il était derrière, puis à un moment donné il s'est mis entre les deux fauteuils, puis il a fait ah, « Jésus il nous fait du suspense, hein rien que ça ». Je l'ai regardé comme ça, on était au feu, je l'ai regardé comme ça, puis je me suis dit « mais, mais peut-être que tu es en train de parler au travers de sa bouche, mais c'était ça en fait ». Jésus nous faisait du suspense, Dieu va faire du suspense avec vous, hein. la foi c'est ça, c'est le suspense. En Christ nous avons le levier de la foi, alors vous allez me dire frère vous n'êtes quand même pas venu de Dijon pour nous parler de la foi, la foi c'est une stratégie gagnante. La peur affaiblit, mais la foi affermie. La peur enchaîne, mais la foi libère. La peur paralyse, mais la foi énergise. La peur décourage, mais la foi encourage. La peur affecte, mais la foi guérit. Amen. Et qu'est-ce qu'il est dit, regardez, dans Colossiens chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 2. « Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en... La fermeté de votre foi en Christ. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Et je ne sais pas comment vous, vous, vous regardez le monde, mais il faut reconnaître que plus on avance et plus ça devient chaotique. <rire> C'est ça. La confession de foi de Westminster dit « Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu. » Et la foi glorifie Dieu, mais l'incrédulité le déshonore en quelque sorte. Jésus dira « à ah, l'homme qui vient pour que son fils soit guéri et qui dira à Jésus, euh, tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose, mets-toi si tu peux. Et Jésus va le reprendre, si je peux. Comment ça, si je peux Et l'homme va se reprendre en disant, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Et je crois qu'il ne faut pas peur, il faut pas avoir peur parfois de faire cette prière. Parce que souvent, on vient vers Jésus en lui disant « Mais si tu peux !» Et Jésus va nous dire « Comment ça, si je peux ?» On l'a chanté tout à l'heure. Avec la foi, rien n'est impossible. Amen. Et Philippiens, chapitre 3 et au verset 9, nous dit « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en, en Christ. » Et que Dieu accorde à ceux qui, à ceux qui croient. C'est aussi simple que ça. Et que Dieu accorde à ceux qui croient. Amen. Et puis, vous avez un troisième point. En Christ, nous avons le levier de la détermination. Amen. Le levier de la détermination. Éphésiens chapitre 1 et au verset 11, il est dit, Éphésiens 11, Et c'est aussi... » J'ai perdu du monde là, on le recommande. Et c'est aussi que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Heureusement que Dieu a été déterminé à ne pas nous lâcher, à ne pas nous abandonner, à notre triste sort, à notre propre sort, c'est-à-dire... Au péché Et Dieu aime les gens déterminés. Et Paul était quelqu'un de déterminé. Beaucoup de gens s'arrêtent, beaucoup de gens stagnent, beaucoup de gens reculent. Paul est un exemple de détermination à toute épreuve. Et vous avez remarqué que quand un homme et une femme sont dans la détermination, ce sont des gens déterminants. Amen ce sont des gens déterminants. En Christ, il est déterminé à avoir une formation spirituelle. On l'a vu tout à l'heure, lorsque les disciples n'ont pas cru qu'il était lui-même un disciple, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti 14 ans, dans Galates chapitre 2 et au verset 1, il est dit 14 ans plus tard. Il est parti 14 ans et pendant 14 ans, eh bien il a accepté d'avoir une formation spirituelle parce que c'est un homme déterminé, amen. Et je vais vous dire, ça c'est un truc, vous allez me dire, ouais, ça c'est un truc à deux balles, bon, c'est pas grave, je fais mon truc à deux balles. Si vous n'êtes pas un homme et une femme déterminés, c'est pas grave, mais demandez-le. Sinon, votre carrière spirituelle s'arrêtera un jour. Parce que quand le diable se déchaînera, quand, eh bien, il y aura des bourrasques et que vous vous enfoncerez comme l'apôtre Pierre s'est enfoncé. Si vous n'avez pas une détermination qui fait que Dieu va vous délivrer, Dieu va vous sauver, amen. Dieu va vous conduire, Dieu va vous diriger, amen. Eh bien, vous aurez du mal. Vous savez, dans les moments... Il y, a, il y a quelque temps, il m'est arrivé quelque chose, j'ai eu une succession de petits problèmes de santé, je suis tombé de mon échelle de 2 mètres, je ne sais pas si vous étiez là, hein. j'avais le pied, le pied énorme, c'est ça, pendant plusieurs, pratiquement pendant un mois mon pied était, était gonflé, enfin, était... et puis alors pas beau, hein. il était d'une couleur bizarre quoi. Et il y a toujours des gens qui viennent vous dire « Ah ben ouais moi j'ai déjà vu ça, mais on lui a coupé le pied. Hein. » ouais. <rire> ah, euh, Ça, et puis, euh, puis, puis qu'est-ce qu'il y avait encore À euh, la, la, euh, la suite de ça, ben, il a fallu que je passe des, des examens, enfin un bilan, et puis euh, comme j'ai une femme médecin, elle a reçu le bilan, et puis euh, elle est arrivée complètement catastrophée parce que tout était euh, au rouge, vous voyez et, <rire> on en rigole mais, mais moi j'ai vu l'amour de Dieu vous savez j'ai vu l'amour de Dieu parce que déjà pour mon pied euh, à l'hôpital alors ils m'ont passé une radio le, le médecin me dit il euh, n'y ben, a rien de cassé bon, je, je rentre chez moi euh, finalement les jours passent et puis euh, je me dis, c'est bizarre, ça ne dégonfle pas, c'était en plein été, pas de chirurgien du pied, personne, finalement, il y a une sœur qui, comment avait eu un problème, qui, qui, qui s'était fait mal au pied, je passe en ville, je la vois qui boitille, je la fais monter dans ma voiture, enfin voilà, et puis... Et puis, de fil en aiguille, elle euh, euh, avait consulté un spécialiste. Et en me voyant comme ça, elle me dit « Mais pourquoi vous n'allez pas voir le spécialiste ?» Vous voyez, des fois, on rend service à des gens qui... Euh... Et je vais voir un spécialiste. Euh, J'arrive et je vois un grand bonhomme avec vraiment pas habillé en médecin, si vous voulez. Vous voyez, un T-shirt un peu tout sale. Enfin... Puis je rentre dans son cabinet et je vois toutes sortes d'images du Christ... De... Et je me dis, il doit être orthodoxe. Et puis, euh, il me dit, première question qu'il me pose, vous faites quoi comme métier Je lui dis, je suis pasteur. Ah, il me dit, ben, on sert le même Dieu, alors. Et il me fait asseoir, il regarde, il m'ausculte, il m'explique toutes les choses. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va dégonfler. Euh, vous, avez, vous voyez, je ne me souviens même plus du terme, je ne sais même plus, fracture de l'astragale, voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et puis... Euh, on sort de son cabinet je lui dis, ben je, je vous ai pas réglé. Mais il me dit, mais Dieu a déjà pourvu euh, euh, mon fils. Me dit. Ouais, je me dis, ouais, c'est beau ça. c'est pas parce que je, je m'en fiche, j'ai les moyens de le, de le régler. Mais vous voyez, je, je, il me dit, Dieu a déjà pourvu. Il me dit, vous inquiétez pas. Et... Euh, et puis je, je, je vais voir, euh, donc euh, je, je passe des analyses, je vais voir quelqu'un, je rentre dans son cabinet, euh, ça, ça s'est fait en quoi En un mois et demi Et il me dit, vous faites quoi comme métier Je lui dis, je suis pasteur, il me dit, euh, pasteur protestant, luthérien, calviniste, je lui dis, oh, si vous posez des questions, c'est qu'il me dit, oui, je suis protestant de Montbéliard, on commence à discuter, par contre j'ai payé là, <rire> je suis en Christ <rire> Euh, mais je passe un test à l'effort, euh, j'arrive à la clinique euh, Sainte-Bénine à Dijon, euh, donc, euh, euh, et euh, je rentre dans le cabinet. La personne me dit euh, Ah, mais vous Là, ils m'ont même pu poser la question Ah, mais vous êtes pasteur <rire> Je dis bah, oui. <rire> Ben oui. Joué au, il me dit je, On a joué au foot ensemble et tout. Le, le, comment, le, le chirurgien arrive, euh, il me dit Vous faites quoi Je lui dis Je suis pasteur. Il me dit Écoutez, pasteur, on a passé plus de temps à parler, la question qu'il m'a posée, il m'a posé, dit, mais ça serait bien que les médecins et les pasteurs en fassent un travail ensemble, vous voyez. Et quand je suis ressorti de tout ça, je me suis dit, mais c'est fou Seigneur, parce que même dans, voilà, je vois vraiment ton amour. Pourquoi Parce que quand on est déterminé, amen, quoi qu'il arrive. Moi, je sais que je mourrai comme tout le monde, et je pense que vous vous le savez aussi. Ce n'est pas ça le plus important. C'est que je reste déterminé dans ce que je fais aujourd'hui pour l'évangile, amen. Et Paul était un homme qui était déterminé en Christ, il est déterminé à avoir un travail dans le monde séculier. À Corinthe, il sera faiseur de tente et en étant faiseur de tente, il va travailler avec Priscille et Aquila, qui vont devenir eux-mêmes des leaders. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que malheureusement, nos sociétés font que le travail est une punition, alors que c'est une vocation. Amen et si vous avez cette mentalité-là d'être en Christ, cette mentalité du royaume, demain, quand vous allez travailler, eh bien vous allez vous dire, j'ai une vocation dans le monde séculier. Amen. Ce n'est pas une punition d'aller travailler. Et souvent, eh bien regardez, dans les pays scandinaves, ils ont gardé euh, cette, euh, comment, cette théologie luthérienne que le travail est une vocation. Amen. Je travaille dans le monde séculier. En Christ, il est déterminé, l'apôtre Paul, à évangéliser. En Christ, il est déterminé à courir jusqu'au bout. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. On voit qu'il est une infatigable détermination. Pourquoi Parce qu'il est en Christ. Amen. En Christ. Et vous avez, par exemple, un homme, et je veux conclure, qui s'appelle Thomas Edison, qui... La nuit du 9 décembre 1914, le feu détruit les usines Edison. Les pertes dépassent les 2 millions de dollars. Sans compter la plupart des travaux de cet homme, il n'est assuré que pour 238 dollars, car les bâtiments sont construits en, but en béton présumé inflammable. À 67 ans, le grand inventeur voit s'embraser le travail de toute une vie. Le lendemain matin, quand les pompiers ont enfin maîtrisé la fournaise, il contemple ses rêves calcinés, ses espoirs brisés, Face aux décombres, il dit « Cette catastrophe est une aubaine. Toutes nos erreurs sont parties en fumée. Dieu merci. On peut prétendre à un nouveau départ. Trois semaines après l'incendie, Edison produit une des plus fameuses inventions, la phonographie. Imaginez-vous le monde de la musique et du divertissement sans cette découverte aujourd'hui. » C'est fou, hein Déterminé. Et puis, la quatrième chose, c'est qu'en Christ, nous avons le levier de sa parole, 1 hein, Jean chapitre 2 et au verset 5. 1 hein, Jean chapitre 2 et au verset 5. Je peux vous lire le passage parce que peut-être que la traduction ne sera pas... Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière brille déjà. Aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être pas Alexandre Lombard. Et bien maintenant, vous le connaîtrez. Cet homme, en 1861, et bien a fait un travail remarquable puisqu'il a revendiqué le dimanche, la sanctification partisan de la sanctification du dimanche et ce Suisse est allé en France et ailleurs pour dire, pour revendiquer d'un jour de repos hebdomadaire pourquoi Parce qu'il s'appuyait sur la parole de Dieu, Amen pour lui que ce soit le dimanche ou le samedi on s'en fiche, l'important c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur Amen prions si vous le voulez bien